0: Hey Leute, was geht? Hier ist Marius von We Are Freaks und ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf die neue Folge unseres We Are Freaks Podcasts. Doch bevor es losgeht, würde ich euch unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Unser heutiger Gast ist Marc Tamonier. Schon als Kind wünschte Marc sich ein Tasteninstrument und er wusste schon damals, dass er Musiker werden möchte. Aber er ist nicht nur ein hervorragender Musiker und Produzent geworden, sondern auch ein genialer Vokalist, der seine Stimme perfekt in seine Live-Performance mit einbaut. Und gerade weil Mark so ein vielseitiger Künstler ist, schon viel erlebt hat und Höhen und Tiefen in seiner Musikkarriere durchmachen musste, haben wir ihn zu uns nach Nürnberg eingeladen und uns im Nürnberger techno -Club Haus 33 getroffen. Er spricht über sich, über seine Kindheit und wie ihm schon sehr früh klar war, wohin seine berufliche Karriere gehen soll. All das und natürlich auch noch viel, viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge und deshalb wünsche ich euch nun ganz viel Spaß mit Marc
1: Tamonea. Ich weiß halt, dass ich in allem anderen nicht so gut wäre wie in der Musik. Also wenn ich jetzt einen anderen Job annehmen würde, wäre ich wahrscheinlich relativ lame darin, so weißt du? Und, äh, ja, voll. Ja, und, und äh, Musik kann ich halt einfach. We are Freaks.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We are Freaks Podcasts, Folge 50, Episode 50, heute mit Marc Halli, Hallo Hallihallo, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wir sind
2: heute im Haus 33, ähm, alle die das Video anschauen sehen, dass wir im Haus 33 sind mit dem neuen Licht ähm, Marc ist extra aus München angereist und ja, ja. ja. Ähm, ich meine zur ersten Frage, die haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, mit der du einen Tag verbringen würdest, welche Person wäre das?
1: Das wäre in dem Fall meine Großmutter. Die starb nämlich kurz nach meiner Geburt und ich hatte nie die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Und ja, das ist so. Ah, gut. nice.
2: Ja? Okay.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr deep gleich am Anfang, aber
2: sehr, sehr schön am Anfang. Absolut. Ja. Du bist ja... Musiker vom Beruf, war deine Großmutter auch Musiker, liegt das in der Familie?
1: Äh, ich denke, es liegt nicht in der Familie. Mein Vater hat äh, so hobbymäßig in einer Band gespielt, also man könnte schon sagen, er war, er war so, wäre Musiker geworden, wenn ihm die Möglichkeit dazu gegeben worden wäre, aber ja, eigentlich bin ich der einzige Musiker in der Familie.
2: Uh, und auch als... Ähm, also du bist ja wirklich beruflich Musiker, du machst das nicht nebenbei, hast nicht noch einen anderen Job. Mhm. Das hat sich jetzt natürlich, also ist, ist, ist es jetzt, ist jetzt schwierig aktuell, aber wie kam das zustande? Also wie, wie, wie wird man beruflich denn Musiker?
1: Ich denke, da rutscht man halt irgendwann mal rein, wenn man einigermaßen Glück hat, sage ich mal so, und genug Ehrgeiz besitzt. Also, ich kann da mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Na ja, klar, auf jeden also, Fall. Äh, wo, wo ich, naja, so wo ich noch ganz jung war, so fünf, sechs Jahre alt, da habe ich auch meine Eltern angequatscht und zu ihnen gemeint, hey, könntet ihr mir vielleicht ein. Keyboard kaufen oder ein Instrument oder so und äh, ich habe dann als Kind einen kleinen Synthie bekommen, der hieß SK1 und damit ging das Ganze eigentlich los, weil dieser Synthie, der hatte eine Drum Section und zwei Spuren, so viel ich mich erinnern kann und ich konnte praktisch Töne übereinander leeren und Loops machen und so Geschichten. Und dann wurde in mir der Wunsch immer größer, Musik ja auf einem professionelles Level irgendwann zu zu hieven sozusagen das kam dann so über mein Teenageralter wo ich dann anfing zu produzieren und und irgendwann wo es dann wo man dann von der Schule abging und die einen halt weiter studiert haben und so und dann kam für mich irgendwann mal die Entscheidung, ich will definitiv professioneller Musiker werden. Und äh, da kam auch nichts mehr anderes für mich in die, in die Tüte. Also ich glaube, viele Leute haben so Selbstfindungsphasen noch danach und sagen, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen möchte oder was ich studieren möchte. Für mich war immer klar, ich will professionell Musik machen. Und äh, ja, habe ich dann auch irgendwann mal geschafft, nach ein, etlichen Jahren.
2: Du, du hast mit dem sk 1 angefangen und also ich meine das mit dem Kibo war das so eine, so eine random entscheidung deiner Eltern, dass sie dir einfach eine, einen Synthesizer schenken oder ähm, hast du schon gesagt, ich möchte damit jetzt anfangen, ich, ich will ein Klavier oder will, will sowas Kleines?
1: Ja genau, ich habe damals schon als Kind gesagt, ich will ein Tasteninstrument, weil mein Vater hatte Gitarren und die waren mir, also für ein Kind ist gitarre spielen echt zu schwer und Kindergitarren hatte er nicht und so und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es Kindergitarren gibt. Es gab damals jetzt, also mein Sechsjähriger hatte damals auch kein Internet, konnte sehen, was es gibt. Ich habe halt wahrscheinlich random irgendwo mal einen kleinen Synth gesehen oder ein Keyboard oder was auch immer, auch beim Lidl oder so, keine Ahnung, und habe dann gesagt, ich will sowas und das war damals halt echt so der allererste Synti, den es irgendwie zum Home-Gebrauch gab und tatsächlich äh, haben wir dann auch irgendwo gebraucht für, was weiß ich, 50 Euro gekauft oder so und damit fing das eigentlich alles an, also ich kann mich erinnern, ich habe damit meine ersten Tracks gemacht. Und irgendwann mal war ich, weil ich musste irgendwie, es ging um die Entscheidung, ob ich eine Klasse überspringen kann oder nicht, weil ich habe mich in der ersten Klasse total gelangweilt. Und äh, dann, dann haben die mich zum Psychologen geschickt und meinten so, ja, check mal, Jungen durch, äh, was los mit dem? So, also zum Schulpsychologen. Und dann habe ich mir so eine Kassette ausgepackt und dem Schulpsychologen irgendwie meine neueste Komposition vorgespielt. Keine Ahnung, so mit sieben oder acht Jahren, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ähm, und dann meinte der, alles klar, Junge. Also du darfst gleich mal eine Klasse überspringen. So, du bist Alter, anscheinend ich. hochbegabt. Und hat dann noch einen iq test gemacht und der war auch übelst hoch und so. Und ich habe mich halt was Schule angeht, halt überhaupt nie reingehängt. Gar nicht. Ich habe nie gelernt oder irgendwas. Habe es aber trotzdem irgendwie geschafft. Also das... Ich wusste schon, du brauchst keine Schule für dein späteres äh, Überleben. So, weil du wirst ja Musiker werden. Und äh, deswegen habe ich, hab ich mich da nie wirklich reingehängt. Genau. Und dann äh, später so mit... 11 12 habe ich mir Gitarre spielen beigebracht und dann mit, ich glaube 14 oder so meinen ersten, wirklich, meine erste, wirklich ordentliche Rockstation gekauft. Das war damals der XP50 von Roland. Und damit fing halt eigentlich so an, dass ich mich für elektronische Musik begeistert habe, beziehungsweise für ja diese ganze Arbeitsweise mit Loops, äh, Sequencing, ähm, Loopschleifen, Erzeugen irgendwie und, und ja, loopbasiertes Arbeiten, was ja auch bis heute in der elektronischen Musik immer noch so dass das der Hauptbestandteil ist. So. und äh, ja Von da aus ging es dann immer weiter. Also man entwickelt sich ja dann immer weiter und weiter und schreibt Tracks. Und, und äh, ja, das kam halt dann Künstler auf, die einen ins inspiriert haben und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, ne? Zu sein.
2: Also du hast jetzt alles wirklich auch autodidaktisch selbst beigebracht. Hast du dann auch mal irgendwie Unterricht genommen oder war das wirklich Learning by Doing und du hattest eine Vision im Kopf, du hast gesagt, ich möchte jetzt den Track bauen, ich brauche jetzt dann noch eine Gitarre mit drin, let's go, ich bringe es mir bei.
1: Äh, es war eigentlich alles Learning by Doing. Es gab damals auch nicht so viel, ich glaube die SAE gab es, aber die war unbezahlbar. Ähm, genau, war ich alles Learning by Doing und... Äh, Jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: Ja genau, das war, war eigentlich so Learning by Doing. Ob du auch noch irgendwie eine ähm, von Anfang an irgendwie mal auch eine, eine Musi Musikschule warst und so die Basics zu lernen. Ja, also ich ja war immer.
1: mal, ich war mal auf einer Musikschule. Ich habe tatsächlich äh, Gitarre und Klavier gelernt, als äh, auch als Kind haben meine Eltern mich dahin geschickt. Aber da war ich auch nicht wirklich so dahinter. Also ich bin dann lieber schwimmen gegangen oder so, wenn, wenn Musikunterricht war. <lacht> So war der also,
0: Musikunterricht auch ein Stück weit zu langsam.
1: In so, das war ja äh, zu, zu langweilig. Es, es war mir, ich, ich bin so ein Mensch, der immer extrem Output hatte und ich wollte halt immer meine Musik äh, äh, den Leuten irgendwie nahe bringen und, und habe schon recht früh angefangen zu schreiben eben und komponieren. Und ich fand es halt irgendwie überflüssig jetzt, damit ich jetzt... Gitarre spielen lerne, jetzt ein Stück von äh, was weiß ich was, irgendeinen so spanischen Gitarristen äh, zu lernen oder äh, damit ich G Klavier lerne, jetzt irgendwie ein Stück von Brahms spielen muss oder was auch immer. Weißt, ich konnte ja Klavier spielen, ich konnte meine Akkorde, ich konnte mein Instrument so weit beherrschen, dass ich das umsetzen konnte, was ich mir vorgestellt habe in meinem Kopf und soweit ist ja eigentlich alles okay gewesen und das war es immer schon und immer, wenn ich halt gemerkt habe, okay, Du, wenn, wenn du an den Punkt kamst, wo du gesagt hast, okay, ich komme nicht mehr weiter, ich muss jetzt dieses Instrument lernen, damit ich das umsetzen kann, was ich mir vorstelle, dann habe ich das gemacht, dann habe ich mich hingehackt und geübt und wie ein Persessener stundenlang Gitarre gespielt oder Klavier geübt oder was auch immer oder mich reingefuchst in Bedienungsanleitungen von irgendwelchen Geräten und Synthesizern. Ja, so, äh, naja. Ist
0: es heute immer noch so, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein Live-Set oder ich habe ein neues Stück, was ich produzieren möchte und mir fehlt genau dieses Instrument oder keine Ahnung, diese Percussion oder was, was es auch immer sein mag, sagst du dann, okay Marc, ich mache das so, ich hole mir jetzt das Instrument oder probiere es zu lernen oder holst du dann jemanden?
1: Es äh, ist tatsächlich so, ich probiere es auf jeden Fall erstmal selber und merke dann halt, okay, ich krieg's nicht hin und dann hole ich mir jemanden, aber ich probiere es auf jeden Fall immer schon mal selber, ja.
0: Wenn du jetzt an deine, ich meine, du hast es gerade eben gesagt, du hast ziemlich früh angefangen. Wenn du jetzt zurückdenkst an dein siebenjähriges Ich, was
1: würdest du diesem siebenjährigen Ich sagen? <lacht> Also, ja, also, muss man also, mit, die, mit jedem zunehmenden Jahr nimmt man ja an Lebenserfahrung zu. Und eigentlich könnte man auch seinem 20- und 30-jährigen ja, Ich ja schon Tipps geben. Stimmt, ja. Also, ein siebenjähriges Ich könnte natürlich vieles erstmal nicht begreifen, schätze ich mal, von dem, was ihm ein älteres Ich sagt. Aber ich glaube, ich würde dem siebenjährigen Ich sagen, es soll mehr auf der Hut sein und nicht so blauäugig durch die Welt gehen. Ah, okay. Ja. Ah, nice. Okay. So, wa warum, wa warum das? Ähm, ich sag mal so: Also, wenn du ins Musikbusiness ein, äh, wie sagt man, wie einsteigst, man einsteigst, Rein, einsteigst genau, oder reinrutscht, ja. einsteigst. Bei ist es ja dann eher reinrutschen. So. <lacht> ja, und, und äh, du, dich entdecken viele Leute und sagen: Wow, der ist talentiert und so, dann sind die Leute erstmal oder viele erstmal drauf aus für sich den größten Profit herauszuziehen aus deinem Talent. Und meinem siebenjährigen Ich würde ich eher raten, schau, dass du den Profit für dich selbst herausziehst, dass du nicht für andere Leute arbeitest. weißt du? Weil letztendlich stehst du dann mit mehreren Jahren Arbeitserfahrung da, die du aber gar nicht attestiert bekommen hast. Zum Beispiel, wir können mal ein Beispiel nehmen. Ich bin 2020 oder 2021 nach Stuttgart gezogen und habe dort in mehreren Projekten als Studio-Gitarrist gearbeitet. Und äh, ähm, für das eine Projekt durch, durfte ich gratis wohnen bei jemandem. Das war super geil. Das war für 4Music. Und mit den Leuten bin ich heute noch cool. Das sind richtig coole Jungs gewesen. Ich habe aber nebenbei noch in zwei anderen Studios gearbeitet. In dem einen war ich nur ab und zu mal da und habe dann nur so ein paar Ideen abgeliefert. Das war nicht so wichtig. Und im anderen Studio, ich will keine Namen nennen, da wurde für Glashaus produziert und äh, ich habe dann äh, äh, mich wirklich als Produzent eingemischt und habe gesagt: Ja, jetzt muss hier so ein Beat rein und jetzt muss hier so eine Gitarre rein und so. Und äh, habe hab dann immer wieder aufgesucht, habe dann auch wirklich, also immer von mir aus, halt Ideen eingebracht und Sachen eingespielt und Drums eingespielt. Äh, und äh, äh, ich habe nie was dafür verlangt, gar nichts. So. Und habe aber ein ja vielleicht ein Jahr meines Lebens damit verbracht, weil ich mir dachte, du investierst da jetzt vielleicht einfach was in deine Zukunft und irgendwann, wenn du diesen Kontakt brauchst, dann, äh, dann, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo er dir vielleicht hilft. Und äh, dem war aber nicht so. Ne? Also ich bin dann halt nach einem Jahr zu dem Typen hin so und habe mittlerweile schon irgendwas anders gearbeitet. Ich war Kellner zu der Zeit und hatte halt irgendwie in der Zwischenzeit ein paar Demos zusammengesammelt mit richtig abgespaceder, abgefreakter Musik die total für die Zeit mega krass war. Also das ist, ich will mich jetzt nicht selbst loben, das mache ich nicht, aber war was Neues auf jeden Fall. ne So wie heute Cloud Ramp zum Beispiel mhm. oder in den ja, letzten boah. Jahren. So war es in der Richtung war das halt. Und dann meine ich zu ihm, kannst du das bitte äh, an äh, an Glashaus schicken, an 3P? Und äh, der so, ja nö. Äh, ich so, wieso nicht? Ja, mache ich halt nicht so. Äh, ich hatte es auch nicht so einfach, wie, wie du jetzt, dass ich äh, jetzt einfach irgendjemanden, äh, ich hatte es viel schwerer und musste jahrelang kämpfen und so. und Krass. Ja, und zum Beispiel, ne, also ähm, äh, meinem siebenjährigen Ich würde ich also einfach sagen, investiere nicht zu viel Zeit, äh, blauäugigen Menschen, mhm. mach lieber gleich Deals und dann wird vielleicht auch, äh, wirst du nicht so viel Zeit vertrödeln. Andere Sachen, ein anderes Beispiel sind zum Beispiel typisch, wie es jeder schon mal gehört hat, im Musikbusiness Knebelverträge, wo du einen Vertrag mit einer Plattenfirma unterschreibst und dann einfach vier, fünf Jahre lang vom Fenster weg bist, wenn, ja. wenn es keine coole Plattenfirma ja, ist. Und du darfst auch nicht woanders releasen. Würde ich auch meinem siebenjährigen eigentlich schon sagen, hey, Schau darauf, bist du da mal drin
2: In Hattest du mal so Schon eine... Schon drei, ja. ja. Das, hat mich, okay. das hat
1: mich sechs oder sieben Jahre meines Lebens äh, einfach komplett äh, verschwinden lassen von der Bildfläche.
0: Aber ist es, ist es dann, ich meine, so ein Knebelvertrag, ähm, jetzt aus seiner Sicht, du kriegst ihn dann vorgelegt, macht man es dann einfach so, ja cool, ist mein erster oder einer der ersten Verträge, den unterschreibe ich jetzt mal? Oder ist es dann, aber ich... Weil, wenn du sagst zwei, dreimal, dann ist es ja vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst, dass es ein Knebelvertrag ist, oder wie, wie ist es? Denn? Nee, das
1: ist einem ja nicht bewusst und es wird dir ja immer versprochen, dass dir geholfen wird und dass sich um deine Kunst gekümmert wird und ja. Ähm, also im ja.
2: Prinzip ist es ja dann doch eigentlich eher so, wenn du dann doch nicht das erfüllst, was man erwartet hat, dass man dich einfach dann wirklich vom Markt nimmt, damit dich kein anderer kriegt. Ist, ist, es, ist es.
1: Ich weiß nicht, ob das mit Absicht passiert oder das, ob. ob gewisse Lebens nicht einfach ein Haufen Künstler sein und schauen, welcher von denen jetzt ehrgeizig genug ist, selbst irgendwie da was zu machen und sich weiter zu pushen und ich verdiene halt dann daran einfach mit. So, also stell dir vor, du, ihr seid alles Künstler, ich nehme euch alle drei unter Vertrag und irgendeiner von euch wird es schon machen. Und wenn der das macht, dann verdiene ich halt mit. So, das, äh, und die anderen, und, die sind halt. Und die anderen sind geglockt. halt äh, so Leute dann gewesen wie ich, die halt gesagt haben, ich habe die finanziellen Mittel nicht, ich brauche Hilfe und die kam halt dann nicht, weißt du, so, oder? Naja, also ich, äh, ich habe den in, in der Hinsicht schon echt schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Musikbusiness und äh, es hat mich wirklich Jahre gekostet, deswegen bin ich auch so spät erst durchgestartet, weil es ist ja nicht nur so, dass wenn du in einem Vertrag steckst, dann sagen dir diese Leute, bei denen du unter Vertrag bist, auch wie deine Musik zu klingen hat und mhm. was du machen sollst, damit du erfolgreich wirst. Du kannst nicht einfach mal eine Platte auf Spotify stellen und gucken, wie die Reaktion ist, sondern davor musst du schon durch zig Instanzen und die Leute sagen dir ja, hier das und das und das gefällt uns nicht und die Textzeile musst du ändern oder hol mal, wir holen mal unseren Texter, der schreibt jetzt für dich und so weiter und so fort und da bist du in einem Prozess gefangen, wo du gar nicht drin sein willst, weil es fing ja alles an mit Loops, elektronischer Musik und Underground und auf einmal musst du hier äh, einen auf Max Kiesinger machen oder so zum Beispiel. Weißt du, also, <lacht> was oh, halt überhaupt nicht, äh, äh, überhaupt nicht möglich ist. Ja, weißt du? Also Das ist halt auch gar nicht mein Ding. So, weißt du?
2: Wann kam dann so der Punkt, wo du gesagt hast, damit bin ich durch, keine Verträge, kein gar nichts mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding, eigenes Label. und
1: Ja, genau Danach kam der Punkt, so, wo ich dann aus dem letzten Knebelvertrag draußen war. Äh, den letzten habe ich dann tatsächlich geschafft, rauszukommen durch, sagen wir mal, ähm, unschönes Verhalten. Ne? Ich, so.
0: ich meine, da kommt man ja auch nicht einfach, du kommst so raus, so einfach, halt einfach, einfach nicht raus. Nee, du nicht
1: kannst da nur rauskommen, wenn die keinen Bock mehr auf dich haben. So. also du musst, du musst dich dann aufführen. So. also Du musst dich als schwierigen Künstler darstellen. Oh. genau. Also wenn man dich anruft, schreist du die Leute an und so, weißt du? ja, richtig ja so richtig, Hast du einen
2: oder wie, wie komme ich aus einem Knebelvertrag raus? Ja, du
1: musst einfach richtig einen auf Asi machen, dass die Leute keinen Bock mehr auf dich haben und dann redest du mit denen und sagst, ihr seht ja mit mir, könnt ihr nicht arbeiten. <lacht> oder lässt es einem noch irgendjemand anders machen. Ihr seht ja, ihr könnt mit denen nicht arbeiten, aber irgendjemand Mmh. Ne? Der nennt ins oh. Gewissen redet. Ich glaube echt, so, genau. dass das
0: wirklich halt den Leuten hilft hier, wenn die das hören, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die in solchen Verträgen, glaube ich, drinstehen. Ich weiß nicht, ob
1: es noch heutzutage so viele davon gibt, weil es hat sich ja schon mhm. rumgesprochen, aber früher gab es das auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder welche kennengelernt, begnadete Sängerinnen, wo ich mir dachte, wow, Wahnsinn, wieso kennt man die nicht? Und die ja. steckte halt in irgendeinem so Knebelvertrag mit 15 anderen Sängerinnen bei irgendeinem Typen in Hamburg. Weißt du, also, weißt du alles nicht? Und, 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 natürlich sind dann deine besten Jahre weg, so, weißt du, du ja, hast eine kreativste Phase, vielleicht zwischen 20 ja. und 30, ne? du willst nicht mit 30 erst anfangen, irgendwie an deiner Karriere zu arbeiten, du willst mit 30 es schon geschafft haben, weißt du, ja. und, äh, ja, also ich, ich, ich spreche jetzt darüber, weil es vielleicht schon noch den einen oder anderen gibt, der in so einem Vertrag steckt und dem das vielleicht gar nicht bewusst ist, so, weißt ja. so also
0: Aber wenn du, wenn du es jetzt mal so erzählst, ich meine, die ganzen Jahre war dann ein Auf und Ab, kann man ja eigentlich sagen bei dir so. Mal geil, mal nicht so. Und was motiviert dich heute immer noch so dann an der Musik, weil viele hören dann einfach auf, viele geben ja dann auf, aber du bist ja immer noch da und du machst ja echt geile Musik und auch geile äh, Live-Sessions. Was motiviert dich dann so hart zu sagen so, mag einfach weitermachen und ich komme schon dahin, wo ich hin will?
1: Ja, also ähm, mein eigener Antrieb und ich weiß halt, dass ich in allem anderen nicht so gut wäre wie in der ja. Musik. Ah, ja, okay. Also, wenn ich jetzt einen anderen Job annehmen würde, wäre ich wahrscheinlich relativ lame darin, so, weißt du? Und, <lacht> und, äh, ja, voll. Ja, und, und äh, Musik kann ich halt einfach, so. Ja, und, ist, voll, klar. Und, und es kommen halt auch immer wieder neue Ideen und, und auch, wenn mir nichts Neues einfällt, nehme ich halt irgendwas von meinen alten Sachen und tue das neu äh, interpretieren und neu aufnehmen und eigentlich letztendlich ich das irgendwie so meinen Fans und meinen Zuhörern so es ist mein Gefühl so also es ist äh, es ist ein wunderschönes Gefühl wenn man irgendwie so sein Live spielt und danach kommen Leute zu dir und sprechen dich an und sagen hey das sowas haben wir noch nie gehört oder das hat uns jetzt richtig berührt, du, du sprichst uns aus der Seele oder was auch immer, ne? also ähm, dann weißt du wieder, wofür du das machst, weißt du, und, und äh, ich wache jeden Tag auf und denke mir eigentlich so, ja, was kann ich jetzt als nächstes machen, so musikalisch, so. es ist jetzt nicht so, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf, so. also das der, der, der Funke ist, der ist noch lange no, Noch, noch lange lang Das ist äh, kein Funke, lang. das ist ein Riesenfeuer. Was ja, du das <lacht> Feuer ist noch da. Also ja. da Gibt es dann Blut. auch mal
2: manchmal Momente oder Tage, wo du dann aufwachst oder Phasen, Perioden, ähm, wo du sagst: hm, also irgendwie, ich habe jetzt so eine kranke Inspiration, aber irgendwie geht die jetzt nicht in die Richtung, in die mein Marktharmonäer musikalischer Stil geht. Hast du noch andere musikalische ähm, Projekte? Und ähm, oder gab es sowas mal mal, mal, mal solche Phasen?
1: Ähm, früher ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt, wenn ich eine Inspiration habe, die nicht unbedingt Markthormonäa Sound ist, was natürlich jedem Künstler passiert, dass er, mhm. du kannst ja auch nicht immer nur dasselbe Bild malen, du hast auch mal Bock auf andere Farben und mhm. äh, einen, einen anderen Stil, so. Äh, dann mache ich das dann nehmen wir die Zeit dafür, aber es landet halt in der Schublade. So, also es wird jetzt nicht veröffentlicht. Klar, für mich, ich habe es gemacht und wenn dann irgendwann mal, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann mal einen Rapper begegne oder was weiß ich was, der sagt, ich brauche ein heißes Instrumental und was total krank ist und dann sage ich, ja, Moment, da habe ich was übrigens, wie findest du das? So, weißt du, also, ah, okay. ja.
2: So, so als, als Produzent dann einfach, sozusagen, du hast wahrscheinlich eine relativ große Schublade, nehme ich
1: jetzt mal an. Ja, ja. Oh. <lacht> Eine riesengroße <Schindler. lacht> Mit vielen Tracks, ja. Es sind, ja, äh, ja es sind zig Terabytes. Also, ja.
2: Wow. Wow. Ja. wow, okay. Also, dass du dann wirklich auch einfach hergehst und dann als Producer des Tracks auch mit, mit dabei bist, aber dann ähm, das jetzt gar nicht unter deinem Namen released wird, sondern dass du einfach mit, mit deinen, deinen Einfluss mit dazu gibst.
1: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall machen. Kam jetzt noch nicht dazu. Also, okay. wie gesagt, die Zusammenarbeit mit anderen. Künstlern und anderen Musikstilen ist es noch nicht so passiert. Also ähm, ich habe früher viel für andere gemacht, wie gesagt, ich habe auch mal äh, für Max Herre was geschrieben ah, echt? und dann okay. ja und dafür ähm, ja wie gesagt für Glashaus und, mhm. und ähm, ja also auf jeden Fall wäre es definitiv möglich ja. mit, mit Künstlern zusammen zu arbeiten. Es muss natürlich auch ein Plan dahinter stecken. Wenn du einfach nur so irgendwie just for fun was machst, dann, dann ist einem, die, die, die Zeit hat man halt auch einfach nicht mehr mit zunehmenden Alter, dass man sich jetzt noch auf so viele andere Sachen fokussiert. Aber das Musik machen an sich bereitet einem so große Freude und ich glaube, jeder äh, weiß, wovon ich rede, dass einfach nur Musik machen an sich schon Egal was für ein Stil, einem mega Freude bereitet. Und wenn es dann halt einmal nicht reinpasst bei Taumonea, dann hat es dann trotzdem, ist halt so, ja. trotzdem Spaß gemacht. So. Mhm. Also. Ja. Ja, ähm,
2: jetzt bist du natürlich viel Zeit am ähm, Musik kreieren, aber du hast ja auch ein Live-Setup, also du bist ja äh, spielst ja viel live. Wie sieht denn dein Live-Setup
1: aus? Ähm, ich spiele mit Ableton. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, schon, ja, schon. Ja, ja. Und habe halt ein sehr basic Setup, weil mir ist halt über die Jahre oder über die ja, letzten paar Jahre aufgefallen, dass es nicht möglich ist, so viel Zeug mit sich rumzutragen. Also du kannst jetzt nicht hier noch deinen MOOC unter die Achsel klemmen und dann damit alles in die Luft haben, so. das geht halt einfach, <lacht>
0: einfach so Ja, ich habe Handgepäck dabei, so ein Mook. genau. Spiel doch so ein Ständchen.
1: Ja. Ja, vor allem ist, äh, geht da halt dann verloren. Also was neulich ja. auch passiert ist, dass mein äh, Gepäck dann halt einfach verloren ging in Lissabon und nicht nicht auffindbar war. Erst am nächsten Tag haben sie es dann gefunden. Und deswegen habe ich jetzt nur so Basic Sachen, also ein, ein Launchpad, ähm, ein X-Zone, äh, um, um die Übergänge zu machen. Dann habe ich noch so ein Pad, auf das man mit so Holzsticks draufhauen ja. kann. Genau, um Percussion zu machen und dann habe ich noch ein kleines Alesis Keyboard, mit dem ich halt dann äh, Sins triggern kann in Ableton, wenn ich noch irgendwie was dazu spielen möchte, wenn mir jetzt on the fly eine Melodie kommt, dann kann ich noch, aber es ist bei weitem natürlich nicht so komplex wie bei Leuten wie Pff, ein Musik oder oder. Ja.
0: Aber muss es ja auch eigentlich gar nicht, oder? Also wenn du dann den Flow hast ja in dem Sinne dann und mit dem zufrieden bist, was du machst, dann ist es ja eigentlich genau perfekt. Äh. Oder, oder hast du den Wunsch, dass es vielleicht nochmal... Ähm, krassere Add-ons gibt oder noch mal da noch mal was dazu? Auf jeden
1: Fall, also man ist nie äh, zufrieden mit dem, was man macht als Künstler, man will immer mehr, mehr, mehr. Klar, ich singe ja auch noch live, ne? das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. So. also Darf Das kommt, auch auch noch, Freude, ja. kommt ja auch noch on top, aber wenn du so ein Live-Set gespielt hast, denkst du dir halt dann auch immer, hey komm, da wäre doch eigentlich noch jetzt noch mal irgendwas drin gewesen, noch irgendein kleiner Shaker oder irgendeine kleine Drummaschine jetzt so noch einbauen können, um es noch interessanter zu machen und äh, ich glaube, da, da, da hört der eigene Perfektionismus, weißt du? Der macht dich fertig. Der macht dich
2: fertig. fertig also <lacht> 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 wie, wie beurteilst du dann so, nach einer Live-Session, du, du spielst eine Live-Session, beurteilst du dich dann selbst und sagst, okay, das war jetzt gut oder hm, da hätte ich dann noch was machen können? Bist du sehr, sehr selbstkritisch?
1: Ja, total. Also auch vor allem, was den Gesang angeht, wenn ich zum Beispiel mal einen Ton nicht Perfekt treffe oder so, dann mache ich mir auch immer riesen Vorwürfe und denke mir, ah, das hätte jetzt echt scheiße, das war jetzt nicht gut, ey. Aber das fällt halt echt niemandem auf, sowas. Ja. Also das, da ist man selber viel zu kritisch mit sich selbst. Also ich, es, gab so, es gab schon Sets, da dachte ich mir, okay, das war jetzt echt lame, so. Das hätte ich jetzt, das hätte mehr rocken können. Und danach kommen Leute zu dir und sagen, wow, ich habe sowas noch nie gehört. Das ist Wahnsinn, was du machst. Ja. Das, weißt du, weil du denkst immer, ja, du musst ja dem Set, was du vorher gespielt hast, nochmal einen draufsetzen bei der nächsten Veranstaltung, aber die haben das ja alle noch nie gehört vor, da, davor. Ja. Für die ist es das, das erste Mal und für die ist es super perfekt für die Leute, wenn die dich hören. Und, und in deinem eigenen Kopf spielt sich dann halt so, so ein äh, ja, dieser Perfektionismus ab, der sagt, ich will dieses Bild jetzt perfekt gemalt haben, sonst bin ich nicht zufrieden. Und man kann ja auch Künstler so unterscheiden, es gibt zwei Arten von Künstlern. Es gibt so einerseits diese, die Selbstdarsteller, die halt äh, super zufrieden sind, wenn sie sich einfach nur präsentieren können vor Publikum und, und das gibt ihnen schon ein gutes Gefühl und dann gibt es so Leute wie mich, die wollen einfach eine geile Performance abliefern, mhm. um jeden Preis. Ne? Und äh, das sind halt dann eben die Perfektionisten. Und die sind nie zufrieden mit dem. was. Also ich werde nie mit irgendeinem Set, was ich spiele, ja auch, auch DJ-Set nicht, äh, zufrieden sein und sagen, das war jetzt mega geil. Es ne? sei denn, ich bin völlig Hacke oder so. Aber, aber, ist, <lacht> aber also ich, ich stelle mir da die
0: Frage manchmal dann, ähm, ich habe das schon öfters gehört auch, auch jetzt, in ich glaube hier auch öfters mal im Podcast so, aber stellt man sich da nicht manchmal die Frage dann so, oder ich stelle mir die Frage so, ja, da, du kommst doch dann auch, bist ja dann einfach nie zufrieden, das macht er dann auch irgendwie, dann ist er nicht cool irgendwie, weil irgendwie dann zu sagen, jedes Mal, du bist dann da auf dem Festival, da im Club oder da auf der Party und jedes Mal kommst du heim, naja, irgendwie war das Set nicht so geil, irgendwie war das Set wieder nicht so geil, irgendwie war das Set wieder nicht so geil.
1: Äh, nee das ist es gar nicht, du kriegst ja dann das Feedback der Leute immer zu spüren und das äh, tut dich dann in deinen eigenen Zweifeln wiederum, Das macht deine Zweifel dann wieder weg. So, ja. also, also
0: ist dann schon die Motivation auch dann von den Leuten, die dann auf dich genau. zuhören und sagen, so, ja, ja okay, es war cool.
1: Also und, ich vielleicht, wie, wie drücke ich es am besten aus? Musik hat ja so eine heilende Wirkung mhm. auf uns Menschen und ja. äh, wenn man eine schlechte Kindheit hatte oder schlechte Erfahrungen gemacht hat im Leben oder so, dann, dann, dann wird die Musik viel authentischer, weil sie dient ja dem Zweck, dass du dich selber heilst, irgendwie deine Seele heilst, weißt du, wenn du irgendwie deine Freunde nicht verlassen hast oder, oder halt irgendwie was Schlimmes passiert ist, dann viele greifen dann zur Musik und... und Manche greifen zu Drogen, aber ich, ich greife zu Musik, verarbeite das alles in Musik und letztendlich kommt ein Produkt oder was etwas bei raus, was super authentisch ist. Und selbst wenn du das dann wieder live performst, dieser Vibe ist noch mit drin. Und, und wenn, wenn, du, wenn ich es schaffe, nicht nur mich zu heilen, sondern auch mein Publikum, die dann zu mir kommen und sagen, hey, das war jetzt gerade Gänsehaut und, und ich fühle mich jetzt irgendwie besser. Dann letztendlich überwiegt das über, die über den Perfektionismus. Das ist, was ich mal sagen wollte. Weißt du, klar, es war nicht so perfekt, aber die Message kam rüber und es war mehr als gut genug für das Publikum. Weißt du, also wenn deine, wenn deine Ansprüche einfach mega hoch sind, siehe Michael Jackson mit This Is It. Der hat sich ja. da in seinen Perfektionismus so hart reingesteigert, dass er einfach tot umgefallen ist. Weißt
0: du? ja. <lacht> ja, stimmt, ja. Doch, 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 ja, ja stimmt. Aber weil du es ja. vorhin noch gesagt hast, und du hast auch vergessen, ich habe es auch ein bisschen vergessen ja. in dem Gespräch, deine Stimme, deinem, ich meine, du hast ja nicht von heute auf morgen angefangen, deine Stimme mit einzubauen, weil es ist ja doch schon was Besonderes, auch wenn man mal deine Sets gesehen hat. Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, ey, Marc, bau deine Stimme mit ein? So.
1: Gute Frage. Ähm, naja, ich komme ja ursprünglich vom Songwriting und hab immer schon Songs geschrieben, also auch auf Gitarre und so mit Stimme schon und äh, es gab so 2013-14 so diese Bootleg-Area auch wo Robin Schulz und so aufkam und so und damals haben DJs eigentlich sehr oft Songs von irgendwelchen Indie-Künstlern zu zu tanzbaren Nummern verarbeitet das war damals ziemlich cool so und, und so fing es bei mir ja auch an so in der Zeit dass ich mir dachte ich, ich ähm mache jetzt was mit Beats und nicht nur oh. äh, nicht nur Beats, sondern auch halt auch mit Gesang. Damals war okay. das auch sogar noch Deutsch. Das waren so zwei Deutsch-Tracks, die ich gemacht habe, weil ich das damals cool fand. Mittlerweile würde ich nach der ganzen Deutschwelle, die jetzt die letzten Jahre kam, äh, würde ich das nicht mehr machen. Aber damals fand ich das schon noch fresh und cool und auch das Label, wo ich damals geknebelt ge war, <lacht> fand das super und hat gesagt, ja yeah, go, das machen wir jetzt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Ähm, ähm, das war so der, der Einstieg in dieses Vocal-Ding ich bin mir aber dessen bewusst, dass es eine Szene gibt, die absolut Non-Vocal ist, vor allem im Bereich Techno und das ist für mich auch voll. Oder ich, ich, ich stehe da auch eigentlich, ich bin damit völlig okay so also äh, wenn jemand sagt, er will keine Vocals hören, er findet das wack oder Cheesy oder so, er will einfach nur reinen instrumentalen Techno hören jetzt hier und ich soll mich verpissen. sage ich, okay, alles klar, ist mir. Ich verstehe dich ja. so, Alter. Mhm. Also, ich habe auch Instrumental-Tracks released, nicht nur Tracks mit Vocals. Und in der Tat sogar mein erfolgreichster Track, den ich auf Spotify habe, der hatte gar keine Vocals. So, also, ja. Ah
2: ja, ist auch die okay. Kollaboration mit Yannick
1: Mounds. Genau, ist die Kollaboration mit Yannick Mounts aus Mittlerweile Berlin, genau. Grüße gehen raus, Janek. Grüße, ja. Janek.
2: Vielleicht sehen wir uns auch mal hier. <lacht> Wer weiß.
1: Ja, safe. Ja. Stimmt, der kommt ja. stimmt.
2: Ähm, weil du jetzt auch über Janek Maun sprichst, wie stehst du generell zu Kooperation weil du ja schon ein autodidaktischer Mensch bist. Du, es kommt mir so vor, als bist du gern für dich, als machst du deine Musik auch für dich selber. Ähm, wie verträgt sich das mit, mit Kooperation und Kollaboration weil du ja schon viele hast auch.
1: Ja, das ist auch ein Prozess, dass man das erstmal lernt, überhaupt mit Kollaborationen irgendwie klarzukommen, so, und um dann Leute zusammenzuarbeiten. Mit manchen funktioniert super gut, mit manchen nicht so gut, ähm, mit manchen ist es echt so zäh, so, da machst du entweder alles selbst oder lässt den anderen alles machen, so, und am Ende steht aber trotzdem dein Name drauf, weil du warst halt dabei, so, ne. Mhm. Ähm, also die Kollaboration mit Janek zum Beispiel, die war immer sehr, sagen wir mal, sehr fruchtbar. Wir haben ziemlich viele Tracks gemacht und er ist ein super geiler Typ und im Studio ist er auch sehr, also das ist nicht so jemand, der jetzt die Oberhand übernimmt und ich auch nicht. Somit ist es halt ein Geben und Nehmen beim Produzieren und dann gibt es wiederum andere Produzenten, mit denen hockst du dich hin und merkst, okay, da das läuft nicht so gut und dann lassen wir mal lieber den machen und ich mache nur Vocals drauf oder so
2: Okay ähm ja, voll.
0: Ähm, Ich habe noch eine Sache und zwar, das ist mir nämlich aufgefallen in der Recherche, wo ich ein bisschen deine Mucke gehört habe und einfach mal so im, im World Wide Web gesearcht habe und zwar, wenn man auf YouTube deinen Namen eingibt, Mark Tamonea, ist mir gleich aufgefallen, kommt ein wundervolles Set ähm, auf einem Baumwipfelpfad, glaube ich, im Schwarzwald, glaube ich war es, ne? Ähm, ich fand es total geil, was denkst du darüber, wenn, ist jetzt glaube ich ein Jahr her oder sowas, ne? genau. wie, wie stehst du dazu, weil wir es auch vorhin hatten mit, ähm, wie betrachtest du deine Sessions danach so, ähm, was ist so dein Eindruck dazu,
1: zu diesem Projekt? Ähm, damals haben mich die Jungs von Vibrancy angeschrieben, die das alles machen, also die das alles organisiert haben und gefragt, ob wir das machen wollen, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, was ein Baumwipfelfahrt ist, <lacht> dachte, was soll das sein? <lacht> ähm, oh. Und ja, also das war echt ein lustiger Tag und das war ein richtig professionelles, cooles Team. Also ich würde mal sagen, das sind die Circle von Deutschland. Ah, okay. Wenn sie sich weiter ranhalten, dann kann es auch durchaus passieren. Es gibt so einige mhm. Gruppen auf YouTube, die solche Sachen machen. Es gibt noch Timecode zum Beispiel. Aber wie gesagt, bei Vibrancy, da habe ich echt, also die sind sehr professionell aufgestellt, die haben das auch studiert. Also es sind äh, Leute, die vom Film kommen und so. Und äh, ja, die waren super nett zu mir. Und es ging eigentlich super reibungslos. Ich bin da aufgetaucht äh, und habe mein Ding durchgezogen, wie immer. Und äh, die haben es einfach auf Kamera festgehalten. Und äh, wir waren eigentlich alle damit recht zufrieden. Ähm, eine, Lust, eine lustige Sache war halt noch irgendwie, äh, wir sind da so Serpentinen gefahren, weil das sind mhm. ja schon sehr, sehr schlangenartige Straßen, um da überhaupt hinzukommen zu diesem Baumwürfelpfad und mir war halt mega schlecht. So. Also <lacht> Fahr äh, du wirst die ganze Zeit immer nur hin und her, ich muss, wir mussten zwischendurch mal anhalten, damit ich mich mal... Äh, Ne? Ja. Entleeren. So, genau. generell, so bist du auch generell so, so empfindlich? Oder? Äh, nee, eigentlich nur an dem Tag. Keine Ahnung, hat er irgendwas Schlechtes gegessen und dann diese Kurven oh. noch so. Also ja. ich kam da an, mir war schon super schlecht und da meinte er noch so mein Fahrer, ey, ich habe Höhenangst. <lacht> ich kann da nicht mit hoch. Ich so, Alter, also, du bist der Einzige jetzt von meinen Leuten, der jetzt dabei war, wäre und die anderen Leute kenne ich doch alle nicht so. Er weißt du, war erstmal super nervös und er so, ja okay, ich versuch's. Und dann hat er wirklich so ja, so Baby-Steps, sich von äh, Stockwerk zu Stockwerk versucht, irgendwie ja. hochzukraxeln und er wurde immer langsamer. Alle waren schon oben, er wurde immer langsamer und da, irgendwann hat er sich dann nur noch so gegen das Gerüst gelehnt und ist wieder runtergelaufen. Oh, also Er hat es er am Ende <lacht> <lacht> Nein, er hat's nicht geschafft. Er hat gar, mein schade. Set gar nicht, dann, gar nicht gesehen, sondern er hat dann unten gewartet. So. Aber ja, wenn man Höhenangst hat, hey. Ja, gut, das ich halt, ich, äh, ich kenne
0: es ich kenn's vom weil du es gerade sagst, also sorry Vater, dass ich es jetzt erzähle, aber mein Vater ist, hat auch ein bisschen Höhenangst und wir waren auch mal auf einem Baumwipfelfahrt und es war exakt die gleiche Story. Er war so der, der, ja, komm, wir gehen in den Wald und dann gehen wir da hoch und er ist auch genauso hochgelaufen ab der Hälfte. Ja, geht ihr mal hoch, ich dann mal wieder runter.
1: Ja, aber an sich war es wirklich. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja. äh, man sieht jetzt endlich mal was von mir auf YouTube. Also, ich mhm. habe ja. versäumt, die letzten Jahre darüber präsent zu sein. Also, viele DJs kennt man ja eigentlich nur von YouTube. Ja, sagen, sagen wir Artbart oder so. Ja, würdest total. du gar nicht kennen, wenn du nicht äh, irgendwie, äh, wenn du nicht die ihre Videos auf YouTube. Füll. Ja, gut, Und dann halt. Ja. Der
2: Track, der sie halt ähm, ja, in die Clubs dieser Welt katapultiert hat. Genau.
1: Oder du machst halt ein Set für Boiler Room, das ist natürlich auch nicht ja. so einfach, da musst du schon recht bekannt sein, ja. damit oder du da reinkommst.
2: Set für Circle oder sowas, das ist auch nicht so einfach. Das ist, gleich, ist
1: alles ja. nicht so einfach ja. und diese Jungs haben es praktisch äh, jetzt für mich sozusagen ermöglicht, dass wenn jetzt ein Booker oder so äh, mal guckt, was macht denn der eigentlich, dann sieht man das sofort. Finde ich total ja. egal. also
0: ja. mir hat es richtig getaugt, auch von der Musik her, ähm, sehr die so haben sick.
1: übrigens auch noch andere Künstler auf ihrer, auf ihrer Page, ihr könnt euch das mal anschauen. Das sind, ja, machen wir. Die machen eigentlich nur live acts wir Verlinken jetzt, wir
0: dann auch. Hey, hier. Die das hatten jetzt, auch verlinken also, wir dann auch einfach ja. mal im ein Video.
1: Die hatten jetzt Iori oder wie, ich weiß nicht, wie man den ausspricht zuletzt. Der ist, glaube ich, aus Leipzig oder so. Also, sorry, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ja, das war auch cool, ein richtig schönes Set. Cool,
2: das müssen wir mal reinschauen. Also auch ein cooles Konzept, dass man dann nur live acts nimmt. Also, das ist.
1: Genau, die wollen sich auch irgendwo abgrenzen. Jetzt, ja, das ist jetzt keine muss schon DJs eine Nische genau. dann finden, um sich genau, jetzt... Genau, die Nische, Nische Live-Acts und äh, also ich fing ja relativ früh an mit dem Live-Act-Ding, mhm. aber jetzt in den letzten Jahren kommen immer mehr Live-Acts und äh, mhm. mit interessanten Konzepten. Äh, neulich habe ich gehört, da gibt es einen, der spielt nur Marimba zum Beispiel und tut dazu auflegen und so. Äh, also es kommen immer mehr Leute mit äh, originellen Ideen und ja, ich freue mich eigentlich darüber, dass ich jetzt dass dich das, dass das mehr und mehr etabliert weil umso mehr haben dann die Veranstalter und Booker nicht so eine Scheu davor einen, einen Live-Act zu buchen, weil sie ja gar nicht wissen, was kommt da auf mich zu, an Technik und Aufwand, ich buche lieber einen DJ, der kommt mit dem Stick und fertig und mhm. muss dann nicht ewig rumkabeln und so, aber wenn sie dann schon mal ein, zwei Live-Acts da hatten und sehen okay, ist ja gar nicht so wild ja, dann ja. denken sie sich ja vielleicht auch mal, ja, ich buche den ein oder buche den Marc oder so, weil den wollen wir auch mal unbedingt sehen. Also Aber ach,
0: wie entscheidest ja. du dann eigentlich, ob du jetzt live oder DJ-Set spielst? Schon eigentlich generell eher live wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also lieber live, klar. Aber wenn der Veranstalter ein DJ-Set haben will, dann kriegt er ein DJ-Set. Ach, so, okay. Ja. Okay. ach so, okay. Genau, wenn Boah, er sagt, mir ist das zu viel Aufwand. Dann, und es ist manchmal auch gar nicht möglich dass Also so generell, spielst. wenn dir
0: dann die Entscheidung frei steht, würdest du schon eher dein Live-Set
1: bevorzugen dann?
0: Ah ja, okay
1: Also manchmal auch gar nicht möglich, manchmal hast du Clubs, wo halt so laut ist okay. dass der Club lauter ist als deine In-Ears und du könntest dich selber gar nicht hören, ah, weißt, ja. du? weißt du? hast du, in manchen Clubs hast du 100, 110 dB oder yeah. mehr und deine In-Ear gehen aber nur 90 das äh ja, ja, voll <lacht> Okay, ja. Schwierig. Jetzt,
2: jetzt, jetzt bist du ja viel rumgekommen, hast äh, viel interessante Sachen äh, gemacht. Gibt es eine Sache, auf die du besonders stolz bist?
1: Also eigentlich bin ich ganz besonders stolz auf meine Labels, die ich gegründet habe, meine zwei Labels, BIAX und I, &I. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich sehr stolz drauf, dass das alles finanziell machbar war und dass ich den talentierten Leuten da draußen, es gibt so viele talentierte, junge, coole Produzenten, dass ich denen eine Plattform bieten kann und die sozusagen lancieren kann irgendwo, dass ich ihnen zumindest schon mal meine Reach schenken kann. Ich poste das ja auch immer dann mit meinem Profil und so und die Raps, äh, ähm, ja, die die die, äh, die Labels haben auch noch kleine Instagram-Seiten und Facebook-Seiten so. Da gucken auch noch mal ein paar DJs vorbei. Also darauf bin ich besonders stolz, dass ich das geschafft habe, umzusetzen. Auch das Grafische äh, zusammen mit meiner Freundin, der Lucy. Und äh, viele sind mir, also eigentlich alle, die da released haben, sind mir da eigentlich sehr dankbar dafür, dass äh, ich ihnen... Zumindest ein Einstieg ermöglicht habe und einige von den Künstlern, die da released haben, sind auch dann schon von den nächsten Labels gesigned worden. also mhm. ja.
2: Aber natürlich ohne Knebelverträge, ne?
1: Natürlich, ne. Also also in unserer Branche, also ich, nee, ich will ja. es nicht generell ähm, von, ich, ich habe jetzt eigentlich generell von der äh, Major-Industrie gesprochen. Ja, nee, also, also das ist ja, ich meine, In das unserer Branche ja. gibt es keine ja, da Knebelverträge. Da ne, nee, nee, das stimmt, mal. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Um, Gab es auch irgendwann einen Moment in deiner Karriere, der alles verändert hat?
1: Ich glaube, so einen Moment gab es nicht. Es gab immer so kleine Baby-Steps, die halt eine Veränderung hervorgerufen haben. Aber so ein Moment, wo jetzt alles verändert hätte, gab es noch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, ich würde jetzt ein Set für Circle spielen oder sowas, das würde definitiv ein Game-Changer sein, wenn einfach mal wenn mal eine große Reach da wäre oder ich würde ja. auf einem großen Festival spielen, wo einfach 50.000 Leute sind. Also das würde definitiv was verändern hinsichtlich dessen, dass mich viel mehr Leute kennen. So, also. Das ist einfach ein großer Aber das Hebel. Das passiert ja, ja noch ja. nicht. Passiert. Aber ich
0: finde, es hört sich auch an bei dir, also dann die Geschichte hört sich auch an, dass es schon eher so ein, ich, will, ich nenne es einfach mal schleichender Prozess war, dass es halt wirklich immer dieses... Stück für Stück immer mehr an das Ziel Ja, so. es war aber bei ja.
1: den meisten äh, ja, in unserer Szene so also, ja, ja. Niemand wurde von heute auf morgen bekannt, ja. also es sei denn, er hatte den halt super Hit wie Fischer ja. oder so aber, Ja, ja, ja gut, also. aber ich,
2: ja, Es ist meistens halt immer so, dass es dann immer ein Overnight Success, der dann 20, 30 Jahre oder ja, genau. je nachdem wie alt man ist äh, daran gearbeitet hat und dann hat man halt einen Track und der geht dann ab, aber ja, davor voll. sind halt auch schon mal 500 Tracks irgendwie produziert worden, genau, die ja. niemand gehört hat
1: ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ja,
2: cool. ähm, ich habe ja. hab noch eine Frage, die,
0: und zwar, bevor wir, ich weiß schon, der Max will auf die Entweder-Oder-Fragen raus, aber ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn du ein Buch schreiben würdest, über welches, über, über was oder was, wie würde dein Buch heißen und über was würdest du schreiben wollen?
1: Ja, also, da wir das Thema Musikindustrie ja schon genug zu, zu Genüge zerkaut haben, würde ich also mein initialer Gedanke war, dass ich ein Buch über über, über die Musikindustrie schreibe ne, und ja. einfach praktisch meinem siebenjährigen ich ein Buch schenke ah, nice. für alle Leute da draußen, ah, das ja, ist ja. Geil, ja. damit alle einfach mal wissen, okay, was auf sie zukommt und was 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 die richtigen Schritte sind, die man geben sollte und was die falschen Schritte sind, die man gehen sollte, nicht gehen, also die man auf jeden Fall nicht machen sollte. Ja. Und ähm, dass es gar nicht so schwer ist, um heutzutage ein Artist zu breaken, aber viele wissen halt einfach nicht, wie das geht. Also ich würde über dieses Thema ein Buch schreiben. Und das andere Buch, worüber ich, was ich schreiben würde, wäre vielleicht irgendwie so ein Science-Fiction-Roman. Nice. So. Ich habe immer sehr krasse Träume irgendwie mit allen möglichen, so avatar-mäßiger Science-Fiction-Roman. Ah, äh, so, sowas in der Art hätte ich voll Bock drauf, wenn ich einfach. Zweites, einen zweiten Markt hätte, weißt du, so ein Klon, der dann einfach sagt, so, ja und du schreibst jetzt hier ein Buch. <lacht> das
0: mehr, also ich produziere jetzt <lacht> du was. Schreibst schreibst das, du schreibst es, ich erzähle die Story <lacht> an dich. <lacht> ich mache auch noch die Filmmusik dazu, aber du schreibst das. <lacht> ja, genau. ja, stimmt. Ja, nice. Geil. Okay. Dann jetzt würde ich sagen. End, endlich würde sagen, ist die -Oder es ist Zeit für die Entweder-Oder-Fragen. Es ähm, ist Zeit für die Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, auch, ich glaube, es passt ganz gut zu dir. Bist du eher der Denker oder der Macher?
1: Ja, also eigentlich beides, ne? Also dann aber Tendenz zum Denken, ja, viel.
2: Ja. Erst denken, dann machen. Erst denken, genau. dann
1: machen auf jeden Fall.
0: Und jetzt auch, auch so ein bisschen auf dein Wesen: so bist du eher, eher der ernste Typ oder eher locker?
1: Oh, ich weiß nicht, das müsst ihr entscheiden. Also ich denke schon, dass ich privat locker bin. Also ich, ich würde jetzt so um nach Kunst dem Gespräch, wenn es um die Kunst geht, bin ich eher ernst. Ja, so hätte ich es jetzt
0: auch gesagt. Also ja, ja. so nach der, na, wenn es um die Kunst geht, glaube ich, bist du eher so ein bisschen selbstkritisch und ernster, aber so an sich super der lockere Typ, würde ich jetzt sagen, oder? Das ja, ja, würdest würd ich, du ich, sagen? Ich würde genau würdest so unterschreiben. Du unterschreiben? <lacht> 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 ähm, dann ja bist in Science Fiction auch Herr der Ringe oder Star Wars?
1: Klar Star Wars. Star Wars safe. Ja. Ja. Okay
2: okay.
0: okay. Ähm, eher talentiert oder kreativ?
1: Da musst du mir erstmal einen Unterschied erläutern.
0: Also ist, ich finde, also ich habe mir die hat mir das so gedacht irgendwie, es ist dieses Talent, was aus dir rausströmt, dass du einfach sagst, ich nehme irgendwas in die Hand und es funktioniert einfach oder dass du, ähm, dass, dir diese, dass du durch diese Kreativität, die du vielleicht besitzt, auf dann diese Ideen kommst und dann das so umsetzt. Also talentiert in dem Sinne, dass du einfach was in die Hand bekommst und du kannst es und Kreativität, dass du es dir erst überlegst, einfällt und dann probierst du es irgendwie umzusetzen.
1: Ja, dann würde ich Kreativität wählen, ja. ja. Also, es gibt sicherlich talentiertere Leute, aber klar, Funkentalent gehört immer dazu, dass du einfach... Ja, auf jeden, auf jeden Fall, ja. Dass dir halt einfach irgendwie irgendwie aus dem Schoß gefallen ist, definitiv, ja, aber... Ja, also bei mir war es auch immer oft so, ich kann es halt nicht, muss es erstmal lernen. Ich konnte es nicht auf Anhieb, aber ja. Aber du musst natürlich ein Talent besitzen, damit du es überhaupt Na, lernen klar. kannst. Auf also wenn Fall. du jetzt zwei linke Hände hast, kannst du nicht Gitarre spielen ja. und oder Klavier oder was auch immer oder einen Ton treffen oder so. Ja, oder? voll. Klar. Ja. Nice. Ähm, duschen
0: oder eher baden?
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in den letzten zehn Jahren auch nur einmal gebadet habe. Ich <lacht> bin <lacht> eher der Duschtyp. Also
0: Obwohl Baden manchmal auch ich, ich war letztens auch mal baden. Das war schon mal, war schon mal ganz nice.
1: Ja, so im See baden, ja. ja okay. ja. Okay. Jetzt, ja. Jetzt, ja. ja. Äh,
0: nie wieder Döner oder nie wieder Pizza
1: essen? Das ist die allerschwerste Frage überhaupt. Die allerschwerste. <lacht> <lacht> also das muss man wirklich, wirklich gut abwägen. Also, ähm...
0: Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Also Sag es mal so,
1: also zum Schutz der Tiere würde ich sagen, nie wieder Döner.
0: Ja.
2: Also ich hatte auch nie wieder
0: Döner gesagt, glaube ich.
2: Ja. Ich glaube, nie wieder Döner ist auch leichter, wenn man nicht in Deutschland wohnt. Wenn man jetzt in ein anderes Land zieht, weil Pizza ist global und Döner ist nicht so global wie Pizza, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt. Deswegen ja. wäre vielleicht Döner leichter zu verzichten Und wie auch, Pizza. Das auch so aus der vegetarischen oder veganen Sicht. Ja, stimmt. Ich. Das das ist vegetarische Döner ist einfach nice. nicht so geil wie einfach eine... Pizza, wo ja. dann auch kein Fleisch drauf ist, aber Pizza, ja, da hast genau. du mehr Optionen. Da
1: hatten wir auch das Thema, zwecks in ein anderes Land ziehen. Wenn es in einem anderen Land kein Augustiner gibt, ziehe ich da nicht hin. Äh. Ja, genau, stimmt.
0: <lacht> stimmt. Ja,
1: ja und, auf ähm, jeden Fall.
0: Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Abschlusssatz zu, unserer, ähm, zu unserem Gast ähm, nochmal. Was wäre so eine Markthammonäer Weisheit, die du jetzt einfach so mal raushauen würdest?
1: Also, das ist so ein rein Gefühlsdenken, aber gib halt niemals auf. Nein, nein. Wenn du weißt, dass du es drauf hast und, und weißt, du weißt, du hast, wenn du auch nur einen Menschen berühren kannst mit dem, was du machst und es dir große Freude äh, bereitet, das zu machen, dann mach das. Scheiß auf deinen Job. Ich will jetzt nicht den Leuten irgendwie sagen, sie sollen ihre Jobs kündigen und alle Musik machen, aber wenn du meinst, du kannst es schaffen, dann versuch es wenigstens. Und wenn du nach einigen Jahren merkst, okay, du kommst damit nirgendwo hin, hast es wenigstens, kannst du wenigstens sagen, dass du es versuchst. Also, never give up. So, das wäre so meine, also, versuch, deine Träume zu verwirklichen und äh, gib nicht so schnell auf. So,
0: ja. Geil. Danke. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch auch. Danke auch ans Haus 33 übrigens. Für, dass wir genau, das hier sein können. Und, und, ähm, und danke, danke an Philipp, Philipp
1: auch. Danke Philipp. Ja.
0: <lacht> danke Philipp. Das hat schön gemacht. <lacht> also, bis dann. Ciao. We are
2: Freaks.